nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebra hoy la Iglesia la memoria de los santos mártires San Andrés y sus compañeros, 117 sacerdotes, obispos, seminaristas, que fueron asesinados después de padecer el martirio en Vietnam. Vamos a pedir por la Iglesia perseguida aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe en tantos países del mundo, que son perseguidos por seguir a Cristo. Guardamos como siempre un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión difundir tu amor entre los hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. <coughs> Venía con gran autoridad y su resplandor iluminó la tierra. Gritó a pleno pulmón. Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu impuro en guarida de todo pájaro inmundo y repugnante. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la tiró al mar diciendo, así, de golpe, precipitarán a Babilonia, la gran metrópoli, y desaparecerá. El son de arpistas y músicos, de flautas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífices de ningún arte habrá más en ti, ni murmullo de molino se oirá más en ti, ni luz de lámpara brillará más en ti, ni voz de novio y novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Oí después en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre. Cantaban, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. 
Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con sus fornicaciones y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y repitieron, aleluya, el humo de su incienso sube por los siglos de los siglos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Nos encontramos ya al final del tiempo litúrgico y por lo tanto, si Dios quiere, el próximo domingo celebraremos 
el primer domingo del tiempo de Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. Por eso, en estos últimos días, la Iglesia presenta ante nuestros ojos las realidades últimas. Nos habla Jesús en un lenguaje apocalíptico del final de los tiempos, nos habla de cómo vendrá en su segunda venida a la tierra, vendrá siendo el Señor de todo lo que existe y separará a los buenos de los malos. Por eso concluye el Evangelio diciendo, levantad, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Un cristiano que sabe que la vida no es el final, la vida aquí no es el final, sino que es la puerta, la muerte es la puerta que da acceso a la vida eterna, vive con sus pies aquí en la tierra, pero con sus ojos, su corazón y su esperanza puesta en la otra vida, en la vida eterna, en el más allá. Por eso conviene huir de dos actitudes ante la venida del Señor y por lo tanto el fin de los tiempos, puedes irte a un extremo o al otro. Ambos extremos no son buenos. O el extremo de aquellos que tienen una relación y una visión negativa de lo material, los gnósticos, ellos piensan que lo material es degradación de Dios. El cristianismo siempre ha enseñado que lo material es obra de Dios y que por lo tanto la obra que Dios ha creado, como así nos enseña el Génesis, es buena. Lo que pasa es que el hombre introdujo, debido a su soberbia, el pecado en el mundo. Pero lo material no es malo. Somos nosotros los que hacemos un mal uso de las cosas materiales. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con los bienes, tanto materiales como espirituales, que el Señor me ha concedido? ¿Qué estoy haciendo con todos esos dones y talentos? ¿Están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? porque me los concedió para algo, para mi bien, pero también para crear un mundo más justo y mejor. Como piedras vivas que somos de la Iglesia, nuestra forma de vivir, la manera de servirnos de esos bienes, es alabanza para el Señor, es luz para otros, es consuelo para los que sufren, o por el contrario, mi corazón está apegado a esos bienes materiales. Por una parte, nosotros tenemos una visión realista y equilibrada de la obra de Dios. No tenemos una visión peyorativa ni negativa de lo material. Pero nos podemos ir también al otro extremo. Mientras que los gnósticos piensan que lo material es malo, hay personas que viven como si no tuvieran alma, como si solo lo importante fuera el cuerpo, lo material, y no existiera esa otra vida que Cristo ganó para nosotros muriendo y resucitando. Y por lo tanto son personas que no cuidan su alma, nunca rezan más que cuando tienen que pedir, son incapaces de tener una visión sobrenatural de las cosas, la pérdida de un ser querido les introduce en una depresión porque piensan que no hay nada más, huyamos de esos dos extremos. Nosotros creemos y sabemos que Cristo murió, pero resucitó y que su victoria es también la nuestra. Y como nos recordaba el Evangelio, esperamos la segunda venida de Cristo, donde separará a los buenos de los malos y donde te preguntará 
¿qué has hecho con los bienes que yo te concedí? ¿Tuve hambre, me disteis de comer? ¿Tuve sed, me disteis de beber? Dice el Apocalipsis, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Marchad malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado? Nosotros no tememos a Dios, al contrario, le amamos y sabemos que nuestro corazón, como decía San Agustín, está inquieto hasta que descanse en él. Y por lo tanto, vivimos en esta vida, pero con los ojos y el corazón puestos en la vida eterna, en el más allá, donde disfrutaremos eternamente del amor de Dios, si hemos sabido hacer un buen uso de esos dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Ni el corazón apegado a los bienes de este mundo, ni tampoco caer en el espiritualismo, que es en denostar o tener una mirada negativa de los dones y talentos materiales y espirituales que el Señor creó. Que Él nos ayude a poner el corazón solo en Cristo, que es el Salvador. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos hoy especialmente por la Iglesia perseguida por aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos especialmente por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro 
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, los dones que te ofrecemos al venerar la pasión de los santos mártires para que en medio de las dificultades de nuestra vida permanezcamos siempre fieles a ti y hagamos de nosotros mismos una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, 
con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hijo Luis Humberto y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Después de recibir el gozo eterno de participar en este sacramento, recordando a los santos mártires, humildemente te pedimos, Señor, percibir con justos sentimientos lo que por tu gracia hemos celebrado fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús.
fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 